0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台。波波电,台
1: 电台我波波，人软话很多。波波 Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的波波小电台，我是公公田
2: ，我是
0: 笑笑，六零、嗯，嗯
1: 、呃，我们这一期，呃，已经更新的时候应该已经又停更很久了，然后这一期很难得三个人聚在一起，那这一期我们主要想跟大家聊一聊关于。呃，房子的收纳或者是
3: 装饰的这个问题。今天其实
1: 特别想聊，就是因为。呃、哦，昨天我们就碰到一个事情，因为我自自认为我是比较喜欢收纳的，因为我很难受，就是如果家里的东西非常乱的话，我会非常难受。尤其是在我就是上班上到非常晚，九十点多回来的时候，我看到我们家一团乱，我整个人就会进入到爆炸状态。然后我经常就是可能十一点多还在把我们家的东西就是。分类摆一摆啊，就是把该放在盒子里的东西放在盒子里，该放在相应位置的东西放在位相应位置然后我一直觉得在我这里应该是不会出现找不到东西的情况，但昨天一天我们家，呃，就一直首先电视遥控器找不到了，然后就是我对象他用那个电动刮胡刀，他有那个充电器也找不到了，然后这两个都是。昨天我们非常急需要用的，就是完成完全阻塞了我们的生活的那种，然后我们就越找越暴躁，越找越暴躁。所以秦是想问一下你们俩在你们现在住的这个环境里，有没有出现找不到东西的情况？以及你们一般会是如何去解决这个问题？找
3: 不
1: 到就算了，再买一<笑><笑>我不知道怎么说，我理解。<笑>我理解闪闪为什么觉得自己收纳得非常好了，因为可能就心态比较豁达，然后就是我东西就尽量少，就是我是那
2: 种隔一段时间，如果发现我突然有两个一样的东西，我就会有点烦躁和焦虑的人，然后我就一定要想办法把那个多出来一样的东西处理掉，不管我是自己用掉、吃掉还是送给别人，就是我不允许这个同样的功能的东西超过。就是有两个及以上，要不然的话我就会觉得，在闲置资源，在浪费资源，所以我就要保证，能用且可以用的只有那一个，它留在我的这个空间里面必须要有它独一无二的价值，别的东西不可以替代。如果它跟别人出现相同的东西就要被我淘汰，所以东西越来越少，你就会觉得看起来就比较空阔，就这么简单。我的秘诀就是，全部都断舍，断舍尽量少。不要搞多，搞多就很烦
0: 。我刚才是想说，上上要是下次又有要断舍离的东西，我们可以再开一期那个礼物交换大会，<笑>把东西都散出去。<笑>嗯
2: ，那可以，那还不如做一些什么身上的破烂分享，然后就在里面分享我我很焦灼
1: 的东西。但其实，其实我最近在看一个书，也不是我在看，就我同事他们在推荐，叫做《小家越住越大》，然后他其实也是一个设计师出的一本书，里面他提到一个观点，就是说，一般最终会影响，就是这个房子它的那个收纳的设计、室内的设计固然很重要，但是一般最终会影响到这个房子变成一个什么样的呃样子。其实主要还是住在这个房子里里面的人的理念，因为。他是一个室内设计师，他就在帮不同的人去设计他们的家庭的时候，发现，就比如说，他觉得他给这个家人设计了一个很完美的收纳呀，或者是存储啊，就这种空间风格的这样的一套方案。可是等他过了一年或者半年去看之后，你就会发现，其实可能这家人完全没有按照他的设计去使用这样的一个房子，可能就是最后还是杂物堆的到处都是。其实可能他们已经有有了一个很完整的储物空间，所以其实。还是还挺想想想听大家去聊一聊你们自己在日常生活里面可能对于自己的家或者是呃房子或者是这个叫做居住的空间有一些什么样的想象或者是感受的，就是你们会很注重所谓的收纳，就是一定有就是我的东西呃要放在固定的地方吗？或者是我要把不同的就是东西去放到分门别类的放好，会有这样的习惯吗？
2: 嗯，肯定会啊。你像，如果是装修的话，基本上一个装修的核心就是你要在装的时候多打一点柜子，因为你无法确定之后你需要多大的收纳空间，所以你提前都会准备好很多柜子，为了防止就是你以后可能你不是一个人居住，你可能有你的恋人，然后有你的小孩儿，可能你的父母都会来，所以。为了保证自己的收纳空间比较够的话，绝对会打很多柜子，然后布置很多隐藏的可以收纳的地方，比如说床下，比如说呃，入门的时候电视呃墙壁有一排柜子，或者是电视后面做一排柜子，隐形的柜子，我觉得中国人是不是大家我不知道是不是都是这样，很注重。就是提前预制好很多收纳的地方，在我们家就是就什么话都不说，一定要多打柜子。其实核
1: 心理念，嗯，六四零呢
0: ？公文田刚才问题是什么？就是会注重收纳和分门分门别类是吗？嗯
1: ，就是你会不会看到一个东西，你觉得它应该有一个固定的居所？
0: <笑>我的答案是不会。<笑>我们家就是会乱放啊，就是基本上会乱放，而且平时都是乱乱的。唯一会收拾的时候是只有马上有好朋友来家里，或者是家里就是会来人的时候，才会开始疯狂的好好的收拾一下，把所有在表面上摊着的东西全部都塞到表面看不见的地方去。但是我觉得，即使是这么乱，它并不影响我去。寻找我想找的东西在哪里？当然眼镜除外，因为我的眼镜我是基基本上每天都要找一次，还有我的手机，我是基本上每天都要找一次的。因为当我不戴眼镜的时候，我就会不太能看得清家里的东西，这个时候就特别需要找眼镜，然后加上我眼镜又看不清，所以就很难找得到。对我得先找到我的眼镜，我才能继续找到我的手机。这个是，但是我发现其他的东西，我会很容易的，就是。记起来，就比如说阿青问我说：“哎，今天刚买的雪里红在哪里？”我就会说：“他就是在嗯、呃、冰箱的冷藏的最下面的抽屉左边那一个。”然后就找到了。然后比如问我消毒纸巾在哪里，我就会说：“哦，他就在洗脸池底下的那个柜子里。”或者再问我一些，比如什么衣服在哪里，或者是什么嗯、呃，针线包在哪里，我就会说：“哦，那个好像就在我们储藏间的。”呃，从上往下数第三格里，就是我不知道为什么我会自己的脑袋里面有这样的信息和地图。当你需要找到一个什么，也许我前不久曾经在那个地方见过它，所以我就能够很快速的找到。哎，好像就是地图上的这个点，然后就去找到那个我要找的东西。所以对于我来说，嗯、呃，还算 OK， 就是没有很刻意的去。收纳或者是收拾，但是基本上都能找到东西。嗯嗯,
1: 嗯，但我刚听你描述，感觉你们家东西其实还是都收起来的呀
0: 。没有，<吧><笑>那你是没有看到在外面的东西有多少，收起来的只是一部分，<笑>可能外面有百分之五十，收起来百分之五十吧。对
1: 。那你们每天回来看到家里摊了一地的东西，不会难受吗
0: ？我还好，<笑>我们都还好，但是。我就是休息和解压的一个事情，就是去整理房间。所以说，就比如说，我想脑袋放空了，然后不想想任何的事，也不想工作，我就会开始收拾，比如说某一个区域，然后就慢慢把它从摊的很杂很乱的，然后收拾成一片很干净的感感觉，我也会很享受。嗯，我觉得可能摊就是为了收拾吧
1: 。但我的感受就是。呃、哦，我每次看，其实可能也有那种感觉，就是把它收拾的比较整齐，最后你会觉得比较解压。但最近我发现的问题就是，我发现我好像每次收拾的时候，可能也是比较累的时候。就像你刚刚说的，是一种无意识收收拾的状态，就是我潜潜在觉得这个东西应该在这个地方，那个东西应该在那个地方。最后等到真正要用这个东西，尤其是当这个东西是，比如说使用频率是两三个月一次的时候。我找他可能就要找两天，就是完全找不到。然后昨天就是我们家一个常用的那个充电器，我在一个袋子里找到了。那个袋子上面我写着：“这个袋子里的东西永远都不会用到。”<笑>我当时就很崩溃，我就觉得啊，这个幸亏我把那个袋子仔细的翻了一翻。所以，呃，那到下一个问题，就下一个问题，想问一下上山和六四零，你们一般有囤物的习惯吗？就比如说固定的囤一些，呃，沐浴露啊、卫生纸啊这种类似于生活用品，尤其是在这次上海疫情之后，就是有没有这样的一些习惯呢
2: ？上上先，我还好吧，我就是正常的囤。就比如说我的牙膏快用完了，然后我就会，或者是我有时候出门去超市买点别的东西，我就顺手去，嗯，复购一些。我觉得目前已经用了。还剩不到二分之一的一些生活物品，比如说沐浴露啊、洗发露啊、护发素、牙膏等等。牙刷我是一般会多备一下，还有毛巾，因为我怕万一有一些好朋友、闺蜜要来找我玩，万一要留宿的话，有毛巾跟牙刷嘛。其他的我都还好，不太会复购，我不太会存一下子囤很多东西，因为我有时候会囤囤忘记，我就会忘掉自己
1: 有这个东西，然后就等它烂掉然后我就发现之后还要打扫。所以一般像双十一啊、六幺八，你也不会说，呃，买一堆卫生纸在家里放着。<笑>我不会，因为我
2: 觉得东西本来就不够，除非是我会买那种小的囤，比如说，呃，姨妈巾，它可能买六包，然后有一个优惠，这种我会囤。但是我不会囤，比如说五提卫生纸，然后因为我拿回来我就没地方放啊，我如果放在那儿就很占我的日常的空间。然后我就觉得我一个人生活也不需要消耗太多的生活物品，我就不会
1: 囤很多。六四零呢？就是
0: 、我同上吧，跟上上差不多，不会囤。<笑>对，但我可能会，我会收集一些很多人看起来觉得没有什么用处的东西，就比如说去那种二手市场，然后淘到一些很。我自己觉得很有意思的，什么小首饰盒啊，然后小罐子啊、小装饰物啊什么的，就会把这些可能别人已经遗弃了的东西当成宝贝捡回家。对，然后自己还爱买一些玩具，就特别是每次去麦当劳，最爱点开心的原餐，因为就是想要他的玩具，然后也会想把这些玩具摆在家，这算是一种囤货嘛，就囤一些没用的东西，对。
1: 大家在没有客人来或者是没有收拾的时候，就是我们家洗衣机上面一定全部都是各种衣服，就是周一到周五洗澡的衣服全部都扔在了洗衣机上，然后，呃，床上、沙发上、椅子上，只要就是目之能及能够扔东西的地方，一定有衣服跟衣架。我也不知道那些衣架从哪里来的，就到处都是。然后还有一个就是我们家经常会从那个美团买菜上面去买东西嘛，然后我们家进门的地方一定会堆着一桶。一堆美团买菜的袋子，装着各种各样的乱七八糟的买的东西，有有的东东西甚至买了，可能类似于生鲜类的，可能买了好几天了，都忘了从那个袋子里面拿出来。我就觉得我们家真的是一片凌乱不堪。但是我就很哎、啊，就感觉心情还好的时候，就好像还能忍受；但是心情一旦不好的时候，我就会对我们家的这种杂乱感到非常的难受。然后一般呃有好朋友来的时候，我有。就是也是为数不多的会疯狂打扫的时候，即使是非常好的朋友来我家里，我觉得在进来之前我还是得收拾一下，就是我不能，就是至少洗衣机上不能有内裤吧，就这种就很尴尬。但是，但是我感觉好像我对象他好像对这些就比较无所谓。就我们上次一起就出去玩，然后我们家就没有收拾，就是。周一到周五已经堆了一整周了，就是家里已经很乱很乱了。然后我们周日呃周六的时候出去玩，就家里还没有来得及收拾的时候，回来的路上刚好他有一个同学就说要来我们这边吃饭还是怎么样，然后就在地铁就遇到了，就说从地铁一起回来。我就心里想啊，那不行啊，就现在回去就家里见不得人呢、啊。他说没关系没关系，还好还好。然后然后后来就。带回来，带回来那一瞬间啊，我的天呐，我就很难受，非常难受。然后我就赶快，我说你们在门外待一会儿，我就快速的把我们家里的那些堆到到处的衣服给他收了一下，然后其余的凌乱就，哎，就那样吧，就那个过程。上周五的时候去我们一个同事家打德扑，然后那个同事她是跟她男朋友一起住嘛，然后她男朋友也是我们一起认识的，然后我们一起去，就除了三个女生，还有六七个男生吧。然后去到他们家的时候，就他们家沙发上就堆的都是衣服，还有 bra。然后我当时进去的时候，我就呃，就哎、啊，我我、哦、我也不知道我这个举动是不是多余。我就第一瞬间我是想着提醒他把 bra 收一下，但是他没有理我。说不定人家,人家就是
0: 想或者辣子，<就>人家就是想展示出来。
1: 不懂这个举，我多细致了。我就因为我先进去嘛，就那些就是男生他们还在那个门口玄关的地方换鞋，我就直接跟他说：“我说你要不要把 b r o t 熟一下？”啊，他说：“没事没事。”我就哦，我说：“那个没事没事，是我多言了，是我多嘴了，我闭麦。”我说 ：“OK OK， 嗯，还挺好的。就感觉不同的人其实对于这种感受还是不太一样，也也许是真的觉得大家都比较熟了。”
2: 但是我一般还是会把内衣内裤就是稍微收一下，如果洗就是洗好的晾着不会晾的很明显，晾在外面挂的很明显
1: 。嗯，六四零呢？ Oh. 就是你朋友来你们家，你一般会
0: 收拾哪些东西？就全收拾啊，就是收拾的很干净
1: 。哎，其实我还有一个问题想问一下你们，就是对于租的房子，你们大概愿意投入多少的成本或者是预算去？把这个房子就是改造的更好一些，就是你们是会愿意去嗯花大家钱改造你租房子的人呢
0: ？看你要住多久了呀？如果你只租一年的话，肯定想的是所有东西都从简，因为你一年之后要搬家。但如果你租房子，你要一租就租十年，你可能就在这工作了十年，那你就就可以好好的把它弄成家一样，它就像你的家一样。
2: 对，我觉得如果居住久的话，你自己考虑，比如说你未来三年到五年你都会在这个房子居住的话，而且你的工作不会地点变动很大的话，我就会考虑租那种一居室，或者是跟我比较熟的朋友租那种两室两室一厅的，最好是一居室的，然后自己有自己的空间，都所有的空间都是属于自己，然后会好好改造一下。如果是租单间，然后特别是。你自己也知道，你的住不了多久的话，我就不会改造。我的前提就是我来这边看，然后这个房间就很符合我的要求，我才会考虑租
1: 。那你一般预期的年限是多少呢？就比如说我住三年以上，我就愿意去改造了，然后三年以下可能就不愿意，会有这样的一个时间预期吗？因为其实我我不太理解所谓的长租是什么时候，就或者是什么场景，因为我现在生活里面好像没有遇到什么所谓的会长租的场景。因为可能，呃，好多因为啊，就是我我们的工作可能变动也比较多，就是很难说你一个工作干五到十年，所以一般租房子也是一年一年租，而且在北京这个地方，大多数房东应该也不愿意给你长租，都是一年一年租，因为可能明年房市好了，他就要给你涨点价呢，对吧？所以。所以第一个其实是想了解一下，你们觉得的长租到多久是算长？然后你们会遇到长租的场景吗？上上肯定现在以后不会了，但是你可以想象一下，我
2: 如果长租的话，然后我就要，我就有我就有一个非常具体的一个想法跟计划，就是武汉有自己的人才安居政策，然后他的人才安居政策会让他每一个区都有自己的。人才公寓，然后我会去寻求找一个人才公寓。人才公寓就是它大多是一居室的，但也有两室一厅的。然后，呃，它的室它的这个房间所价值的价值是通过人才公寓这个渠道租的话，是远,远远远远低于市场价值的。就可能一居室给你三十到四十平，你一个人有厨房、有卫生间、有呃一个小的公区、有也有卧室，你可能。正经租可能两到三千，根据地段来说，地段不一样价格就不一样。但是你通过人才公寓这种形式，你可能每个月不到一千，然后这样就非常划算，而且有自己的空间。但它的唯一缺点就是它可能位置没有办法距离你工作的地方非常近，因为它的位置是固定的。如果是如果我我知道自己会工作很久的话，我就会大概率考虑，要么通过人才公寓这种方式，要么实在不行就还是。就是花多一点钱考虑一个一居室的，但这个就很难找了。然后如果我住住人才公寓比较远的话，我就要考虑改善我的交通工具了，买一个小电动车，或者是买一个那种小的小小,小汽车之类的，来上下班，这样住的就会舒服一点
0: 。关文田，你为什么让一个已经有了自己房的人来幻想租房呢？你应该直接让他聊一聊他自己的房啊。作为我们三个中<笑>第一个拥有自己房的人。<笑><说><笑><好>什么感觉？那那你
1: 说完，让双双顺便分享一下自己的房子。
0: <笑>我我没有办法因为我还没有找到工作，我得确定了工作的地点哪座城市，然后具体的在那座城市中的哪个区域，可能再会相应的找呗。嗯
1: 。所以其实最终影响你要不要对这个家改造的，还是一个。漂泊感，看你能不能找到一个相对安定的住所。像我们现在租这个房子，基本上也是一年一租。去年租的时候也没有觉得今年会继续,续续，然后今年感觉好像还 OK， 因为搬家实在也太麻烦了，所以就继续续,续上了。但是你也不太确定，你明年六月份还会不会就是在这附近工作呀，或者是这个房间能不能符合你的预期。所以我每次。就是呃，就像刚刚六四年说的，就是你可能对这房子其实有一些期待，但是期待着期待着，好像有的有的时候又觉得好像你又住不了多久，你又给它打磨掉了。然后我感觉我在这个家添置的最多的家具就是各种便携，就是呃可以搬走的那种储物柜，就是我添了很多那种储物柜，然后可以把自己的那些东西塞到里面。然后到时候走也可以直接带走，但是像这个房子，它可能也住的比较老、比较旧了嘛，就是其实像它的那个什么，呃，地面啊，还有那些墙面上面有很多比较难受的地方。但是，哎，你就只能看，就是睁睁一只眼，看一,睁眼,睁一睁眼，想想我也不会住太久。所以这个时候，我们就把话筒给到上上，对于你的新居，<笑>有没有什么样的畅想？
0: 对，其实上上说之前，我想问宫田，就是你虽然你现在在租房，你也觉得有一种漂泊感会搬，那你心中会有期待吗？就是会期待有朝一日你会要么比如说像上上一样能够买到一个房，然后就相当于有一个家，并且它是不会变的，你也不会搬的，或者是。你有一个更稳定的工作，你确定未来可能三到五年、五到七年你都不太会改，然后你也安了一个，你觉得这五到七年都不太会变的家，就无论是租房还是买，就是你会有这个期待吗？还是目前为止你也没有想过
1: ？其实没有特别认真的想过，但是关于这个问题，我觉得是比较矛盾的，就是我觉得从人的视角，就包括我们之前聊漂那一期，其实还是比较会追求一种，嗯。稳定的安全感，就是你会想象，啊，那你有没有可能有一天在一个城市安定下来，然后就是，呃，有自己的房子，然后什么什么结婚生子，就过比较稳定的生活。但有的时候，就是有的时候你又很，嗯，有点担心，因为，因为我觉得怎么说呢？第一个就是说，呃，当你的，就比如说像我特别注重那个。上班的那个通勤时间，那你其实像你房子固定的居所之后，其实有很多反正那种，呃，你觉得换工作啊，就是你在做工作啊或者生活的很多抉择里面，你其实会考虑更多的东西，它其实会成为你，就是当你很稳定的去有了一个居所，或者是有一个什么样的。锚定点的时候，你在做其他的很多决定的时候，你考虑的因素就会被这个东西影响，所以这个心态其实有一点矛盾。就现在租房吧，你可能会有很多不自由的地方，但是哦，不要不自由，就是不舒服、不爽的地方，就是你可能住的不爽或者怎么样你或者觉得比较漂泊，但是你其实你会拥有一种自由感嘛，就是哦，那我真的住的不爽了，这个小区我很难受了，那我就想换就换了，但是呃。买了房子之后，你可能就没有办法那么容易去换掉。但是，哎，就是就是还是那种很矛盾的感受了。就是我不知道你们有没有能不能 get 到，应该可以吧
0: ？让上上这个已经不自由的女人来聊一下。Oh,
1: <笑>我觉得这个就跟我毕业的时候
2: 考虑的一些事情很相似，就是距离和房子这个问题是会影响你很多重大的抉择。因为我有一个朋友，<笑>我是真的有这样一个朋友。他工作也算是稳定，然后对象也谈好了，但是他他在其他的省份，其他的也是一个重点的省会城市。然后他前段时间告诉我说，他很想回武汉。然后影响他做出这个抉择的一个重要点，就是他觉得在他现在所在的城市，生活成本非常高，一个很重要的一个大头就是购房的压力。然后他觉得。这个会严重降低他的生活品质，他没有办法去接受，因为因为要考虑以后成家购房而导致自己生活品质降低，他接受不了，所以他就想回武汉，就是中部中部城市的房价基本上大多都比较低，相对来说比较低，特别是长沙呀，长沙比武汉更宜居，这里推荐一下长沙。<笑>然后他就跟我讲了很多他的他的忧虑，然后。然后，嗯，他非常焦虑，就也带动了我的一些思考。然后对他来说，可能这个房子带来的安全感和稳定感，在他心中就压过了他对于呃工作选择呀，甚至对一段亲密关系的一些定义。这个可能对他影响就比较大。然后还有一件事情，就是从我自身来讲吧，对我来讲，我也觉得通勤距离非常重要。我是很难接受我的住所跟我的工作的通勤距离，呃，通勤时间、通勤距离我不清楚，通勤时间超过四十分钟的，就是我，不论我自己用什么样的方式，不管我是开车呀，还是坐地铁、啊、坐公交啊，不重要，就是如果我通勤时间超过四十分钟，我觉得我这个人就会就会很烦，就可能觉得上班就。本来就已经带给我很多的压力了，然后我通勤还要每天搞这么久。如果路上遇到的人又很挤，然后车又很堵的话，我可能整个人就非常焦虑，就非常的毛躁，所以无法接受这样。这个、这个对于距离的衡量也影响了我对亲密关系的看法。就是我现在在汉阳区，我是无法接受我的对象在江夏。我没有说江夏不好，可是太远了。我我可能我可能，或者是或者在东湖东湖高新，呃东湖高新非常好，我配不上，就是很远之外的距离，因为我无法想象我要坐三十公里去见一个人，太大
0: 了
2: ，我还承受不来，嗯、就是我没有办法接受，我要坐三十公里去见一个我的暧昧对象，或者怎么样？我也我更无法接受，我如果跟这个男的结婚，我每天的上班通勤距离是大于三十公里的。我觉得我会疯。我觉得我这个距离，我就跟出了一趟城，<笑>跟回了趟老家一样。然<笑>后我每天感觉在两个城市之间来回的来回通勤。们可以，我们可以一起住
0: 在离你工作地点近的地方呀，让他
2: 。这样的话，对于他来说，其实也不是很公平，特别是对于他的家人。如果他的家人知道，他一旦为了这个女人，每天上下班要走六七十公里，<托><笑>这个女人给你带来了什么？然后。我觉得这样其实影响一个关系的和谐稳定。你刚开始可能没说什么，你后面时间长了，人家每天上下班都搞个把小时，时间一长，人家压力工工作压力也大，然后其实都是你会觉得这是他多余的付出，不对等的付出，你会对此你心里也可能也有一点愧疚，人家也可能是他心里觉得自己在这段关系中就是可以拿出来说的一个点。就是万一以后吵架，说哎呀、啊，什么，老子天天上下班几十公里，为你怎么怎么坚持了半年，然后你就你那个时候就没有吵的论点，你就无话可说。这个时候
0: 万万没有想到。就会处于弱<对>你就吵不所以你男朋友，
2: 然后我不允许这样的行为。你男朋友是汉阳
0: 人是吗？<笑>或者武昌或者汉口
2: ？啊、他他工作在在。在汉口，然后但是他住的地方又在另外一个区，在东西湖。但是他每次见我都是他自己开车过来见我，就是我自己一般不会主动跑那么远，但是还好吧。但是我也愿意在中间去一个地方，也还好。就是这个是，嗯，我差不多能接受的。就是如果以后万一我跟他是确定会一直走下去的，如果我跟他住在我现在的房子所在的地方的话，我现在所在的房子当然。我买他的一个重要的诉求就是，肯定要离我上班很近，或者说，我考虑的不只是离我上班近，万一我以后工作变动，他到其他我愿意去工作的区也不会很远。然后这个是我觉得很重要的，呃，所以说如果我跟他会一直走下去，住在我们我现在这个房子的话，离他上班也也算很近，离我上班也更近，所以我觉得这个是可以的，比较和谐稳定的吧。来看他自己，反正我觉得距离对我的影响很大，会影响我的对亲密关系的一个考量，还有就是会影响我自己的呃工作上下班的一个心情。对，所以为什么不会？如果我跟一个我现在是单身，我跟一个一个帅哥在呃在暧昧，然后他突然给我来一句，呃我在东湖高新，我就会说啊，我就我就会马上迅速退出。然后，当然我说的时候，我可能就觉得，哎，大家可以当朋友啊什么的，因为我觉得他每次来找我，他太费劲了，我找他我也很费劲。就是我，因为我是坚决坚决不能够接受异地恋的，所以我更怕。就是如果你住在那边，我住在你住你住，君住长江东，我住长江西，君住上游，我住下游，对我来说，我们就是在异地恋。然后，这就是我以上，这是我的观点。
1: 哦，我觉得挺好，就是，哎，就是，其实有些事情它不是你很多理性就能说明白的，就是也许上上最后真的在东西湖高新区碰到了一个非常优秀的、非常喜欢的男生，也许也不一定有问题、啊，只是现在可能就比如说你让我分析起来，我现在在海淀区，你让我跟一个在朝阳区的人。就是什么在一起，然后每每次见面都要通过很远很远，你就是让我现在想，我觉得也不不太像，就是呃很困难，因为实在是见面太难了，你可能一周都不想见他一次的那种，但是也许你真的。就是觉得这个人非常好，非常合适。比如说，你跟你现在男朋友啊、呃、处了两年或者三年，觉得已经有很深的感情，甚至已经定好了你们要一起走下去。他这个时候工作换到东湖高新区呢，那笑笑你要怎样？你要分手吗
2: ？那这种就已经是进入这个牢笼，没有办法跑出来了。但是我尽量就是在我还在我提前预知这个事情的时候，就把它遏制住，<笑>或者是说我们我们两方的工作就是。万一是可以有一些变动的，也可以，或者说我们两方的居所，就是会有一个折中。比如说我以后可以，嗯，开车上班或者什么，也可以，也不是完全无法接受吧。就是我会，如果不是处于那种你说的已经谈了，感情已经很深了，这个是无法挽回的局面，那、啊、这样也没办法没那，那就肯定还是还是感情比较重要，因为这个人已经谈了很久了。就这种，你们彼此已经建立信任了什么的，那那那就还能怎么着？那那就继续谈呗。但是如果你还没有这个选择之前，你了解了这个事情，除非这个人的魅力让我觉得所爱隔山海，山海皆可平，但是我觉得这样的人很少。然后如果没有以上让我产生这种冲动，我就会觉得，然后而且他自己的工作，他基本上确定是不可能换的，也不可能调动地方的。那我就觉得。那可能我就不会那么、那么、那么的考虑他，因为后面成年人工作，你又不是长期谈恋爱谈的很深的那种情侣，成年人工作就很累的，很累之后自己还要驱车三十公里到你的面前，然后你们一点一因为一点小破事比如说因为因为今天什么排队买雪糕的时候怎么怎么样，意见不合又大吵一架，他有驱车三十公里再回去，我觉得这样这样就很消耗感情。
0: 上上说的好像是发生过类似的事一样，有故事，也还好，至少
2: 他没有骑车三十公里，觉得已经不错了。嗯、我的态度已经很好了，什么了？我其实我刚刚还
1: 在笑一个，我觉得还挺好的。上上很霸气，你就来我的房子住吧，感觉有一种富婆要包养别人的感觉、哦。看那个我们的
2: 通勤距离。就万一他通行住他那边更近的话，那他就是同住那边。只、就是说，万一以后双方的工作有变动啊，看，然后会不会有调整这种，不一定就是说什么一定要住我这里什么，这个我觉得都还好，不是那么大的问题。哎，反正我觉得，就是大家都可以根据自身的诉求看一下，你觉得什么最重要？像有的，我有一个朋友。他就觉得异地恋挺好，那我也没有办法，我只能祝福他。他觉得，所以我我就是这个就是看个人的想法，就是喜欢双向奔赴，还是觉得我就在这等着等着人来奔我
1: 。我反正我刚刚整体听上上描述，我觉得就是我就是两个点吧。第一个点就是我觉得其实，呃，有的时候很多你想好的。规则规划呀，其实是，呃，抵不上一些变化或者是感性的东西。所以，其实可以在我们、就是、对，也有这个对没有特别稳定的时候，其实我们会对未来或者是对亲密关系有一些所谓的理性，所谓的一些理性的描述，去描述我们想要什么样的东西。但也许，呃，呃，你就是喜欢上一个人了呢，或者是这个人。就是你们在一起很久了之后，他就是工作变动需要去到一个新的地方、新的城市。其实，呃，就是到那个时候，其实就是具体的情境具体分析。所以就是，呃，还是感受，还是说去。接受变化和感性就可以有，可以其实有理性的那些规划和判断肯定是更好的，就是至少在前期的时候可以帮你去筛掉一些你可能不太想要的。因为刚上升那描述，我想到我前两天看了一个，就是视频，就讲小红书上有一个女生，她用 Excel 做了一个特别完整的表格，从各个维度、各十六型人格去考察，然后。用了一年的时间，好像跟一千多个男生去聊天、相亲、面试，然后去打分，看谁符合他的标准，然后最后去找到了他现在的男朋友。然后他觉得他跟他男朋友特别的契合，不管是从十六型人格上，还是从星座上，还是从他们沟通的同频度上。但是那个节目它最后落到了主体上面来说，那其实 AI 是没有办法代替人们谈恋爱的嘛？就是我们可以有一个精密的计算系统去。找到一个完全符合我们所有各方面标准的人，但是这个人不一定是最终真的能够跟我们有特别幸福的人。所以我觉得，就刚刚上上描述，有的时候我就会想到这个。然后第二个，其实我觉得上上还是挺善良的，就是他会有自己的一些呃想法，就比如说他觉得通勤助理距离很重要，但他从来没有说想要另一半去为他牺牲，就是说那。呃、哦，因为我很在意通行距离，所以我的另一半就应该就是你想要跟我在一起，不管你工作多远，你就你就得跟就是住的离我上班的地方更近。因为其实像我们现在在北京上班的时候，很多小情侣都有这种问题，就是两个人公司不在一个地方，甚至可能隔得非常远，其实经常就会讨论那到底要住在什么地方。然后其实很多男生。哦，我反正我周围有很多男同事都是顺着他的女朋友住的地方，就去住的离他女朋友很近，然后他自己通勤就比较远。哦，我也不知道这中间的，反正沟通和那个，就是在这样的关系里面，其实肯定会有一个人要牺牲多一些，要妥协一些。就是我觉得从
0: ，可是我觉得上上更夸张，上上会直接分手啊。<笑>这样说不在我的车，我不要。<笑><笑>没有没有没有
2: 没有没有，我只是说，如果太远，双方都很累。但是前提是我我们没有谈。如果我们谈了之后，那能怎么着？那只能双方找一个折中的距离，<笑>每个人跑十五公里呗。<笑><笑>那
1: 没办法。我觉得，其实就算是想直接分手，也比说就是呃，因为我爱你，所以你要住得离我更近。<笑>我不想跟你分手，就是吧？你看理<笑>念的都不一样。<笑><笑>嗯
2: ，是的。我也觉得，我是怕那个，因为一方一直在付出的话，其实对他也会很不公平的。然后他他内心其实也有很多的想法，只是男生可能会把他压住，然后到后面时间长了之后，他他可能就也我不知道，可能有一些有一部分人会形成一种心理上的一种不平衡，他会觉他会觉得自己为你付出的很多，因为他觉得每天都这样来回来回，我都是在为你付出。万一之后有什么矛盾啊摩擦。就很容易把当初的付出当做刺向对方的利刃，就是京剧，京剧真的说的太好，就是这句话，记一下，就是你，你反正也得拿笔记一下这句话。你
0: 每句我都
2: 。当初的付出变成刺向对方的利刃。嗯，这句话记一下。然后那个时候就会双方就会很受伤嘛
1: 。行，那。其实这一期整体也聊的差不多了，从租房怎么去生活到买房，到买房到亲密关系的影响，感觉话题跨越度还是挺大的整体。啊，不过情绪还挺好，就看到大家其实在不同的人生阶段的一些思考，感觉现在就是上上。快快的走在了我们的前面，就是要要有一个比较就是稳定，然后比较呃就是有安全感的生活。
3: 嗯
0: ，上上，你有还房贷的压力吗
1: ？我现在
2: 贷的不多吧，贷了一部分。然后主要是因为我现在的话要等，我之前是要等我的工作，因为我买房那一年我的工作才上班一年嘛，嗯、然后公积金交的就不够多。然后目前是我。我父母那边在还，然后等我满两年之后，我的公积金足够支付了，就完全覆盖了，就用我的自己来还了、哦
0: 。大概就是需要还多少年？你有概念吗
2: ？有啊，因为我们贷的不多嘛，嗯
0: 、五六年。嗯，那你会觉得你这五六年是这个房子的奴隶吗
2: ？我、哦、还好，因为我觉得我妈就是我天天活在特别像没心没肺
0: 一样。<笑>挺好，挺好，对。我觉得挺好
2: 的，就是你让我吃包方便面，我
0: 我也觉得也可
2: 以。<笑>然后我妈就不知道我每天一个人在笑什么，就觉得没有什么值得开心的。你为什么这么开心？我说我觉得也挺好，就无所谓。而且你可以吃喝，你可以，你可以耗单位的羊毛，就是吃个早饭，吃个中饭，然后把早饭剩下的打包一点当晚饭。然后说，就我觉得还好吧，就是我没有。特别强烈的物欲的追求吧，目前来说，我可能有段时间可能会有，
3: 嗯
2: ，还好。还有就是我们这个年龄阶段比较好的一点，你没有作为家庭的一些支出，特别是对于下一代的一些支出，因为那些支出是你无法避免掉的，你没有办法，你必然会降低，就是大大降低生活水准。嗯、所以我觉得，我个我个人一个人的话，我觉得还好，也没有什么。特别需要生活支出的大头的东
0: 西，挺好的
1: 。嗯，那我们这一期大概就到这里。六四零和上上最后还有没有什么想说的
0: ？没有了。<笑>我
2: 没有什么想说的，我呃在此也还是声明一下，我觉得江夏和，我觉得江夏非常好，走遍天下最美江夏，我真的非常爱江夏，我希望下以后有机会我也是个江夏人，然、啊、后东湖高新也非常厉害，东湖高新你看房价那么高，住在那里面全部是能人，全部是牛逼的大神，是我不配，我觉得你们都非常好，好，没有
1: 好，那我们这一期就到这里。因
2: 为<笑>我怕我,我说出那样的那样的口吻，有人就说：“哼，你还瞧不起我们？<笑>我们还瞧不起你呢！”你的什么？<笑>我没有，没有那个意思。
3: 都是我。